0: Goedemorgen, middag, het zal er een beetje om hangen. Uh, welkom in deze dienst, ook namens mij, ik ben Niels de Jong, uh, dominee bij Noorderlicht. En uh, straks uh, zal de doop uh, plaatsvinden van uh, drie uh, kinderen, uh, maar eerst uh, zullen we luisteren naar een stuk uit de Bijbel en daarover uh, nadenken. Even als intro op de Bijbelgedeelte dit. Dat heb je vast ook wel eens gehad, dat je ergens grote verwachtingen van had, uh, maar dat het tegenviel. Die gedroomde baan kreeg je, maar het was toch niet wat je gehoopt had. De partner, leek de partner van je dromen. Maar nee, toch niet. Dat goede gesprek zou het begin zijn van herstelende familie. Nee. Of die kleine, één grote roze wolk, je hele leven fantastisch. Nee, slaapt niet en hij kotst en hij noem maar op. Nee, geen, niet allemaal mooi. Ah, dat laatste valt misschien wel mee, maar we hebben zo onze teleurstellingen in het leven, toch? We allemaal wel. De een meer dan de ander, maar we kennen ze wel. Nou, de psalm waar we vandaag bij stilstaan, psalm 85, daar, die zit ook midden in een situatie van teleurstelling. De situatie van dit gebed is namelijk als volgt: het volk Israël, de Joden, hadden tientallen jaren ...in Babel vastgezeten. Daar waren ze ooit naar gedeporteerd, ze hadden daar klem gezeten... ...maar wonder boven wonder waren ze na 70 jaar bevrijd... ...en mochten ze terugkeren in Jeruzalem en het gebied eromheen. En de verwachtingen van ja, die nieuwe tijd in hun eigen land, hun eigen stad... Ja, ...de verwachtingen waren heel hoog geweest. Waarschijnlijk ook gestimuleerd door profeten die daar in Babel ook hadden geprofiteerd van, van een nieuwe tijd... En van herstel en van, nou ja, hele mooie dingen. Maar het was uh, niet zo fantastisch als gedacht. Het viel zelfs zwaar tegen. Het was niet eens als vroeger tijden geworden, laat staan als, als, als ja, die, die profetie over die geweldige toekomst. Nee, nee, dat was het niet. De teleurstelling was groot. Nou, dat is de situatie van Psalm 85. En dan, halverwege die psalm klinkt er opeens, een woord van de andere kant door, een woord van boven. Een woord dat nieuwe verwachting wil voeden. En eh, ook verwachting van een nieuwe toekomst. Nou, dat woord gaan we maar lezen. De tweede helft van psalm 85, vanaf vers 9 tot en met 14. Ik wil horen wat God ons zegt... De Heer spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten ze niet weer vervallen in dwaasheid. Voor wie hem eren is zijn hulp nabij. Zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en waarheid omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde bloeit de waarheid op. Het recht ziet uit de hemel toe. De Heer geeft al het goede. Ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg. Laten we de tekst een klein beetje op de voet volgen. Het begint met ik wil horen wat God ons zegt. In deze situatie, deze lastige situatie, spreekt de bidder van Psalm 85 uit dat hij wil horen wat God zegt. Hij heeft de stem, het woord van God nodig. Dat wil hij horen. Woorden van boven. En op de een of andere manier krijgt hij ook door wat God dan zegt. Hoe weten we niet, je zou het iets van een profetie kunnen noemen, een woord van God die hij door mag geven. Het zijn goede woorden. Profetische uitspraken kunnen ook kritisch zijn, scherp, maar dit keer is het alleen maar positief. De Heer spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. God spreekt woorden van vrede. Goede woorden dus. Voor het volk van God, voor de mensen die hem trouw zijn gebleven. Die het misschien nu even allemaal niet meer weten, die teleurgesteld zijn, die, die een andere voorstelling hadden gehad, maar toch. Goede woorden. En wat zijn die goede woorden dan? Nou, ik deel het in drieën in. En we lezen die woorden ook door de bril van Advent. Advent is de periode voorafgaand aan Kerst. Vier weken om toe te leven naar Kerst. Een verwachtingsvolle tijd. En met die bril lezen we deze woorden ook. Nou, hoe begint het dan? Voor wie hem eren is zijn hulp nabij. De gelovigen daar worden gezegd, hulp is dichtbij. Er komt hulp aan. De situatie waarin ze zitten, de problemen waar ze mee kampen, het is niet zo dat ze het maar zelf moeten uitzoeken, nee. Het is ook niet zo dat ze kansloos zijn, dat het er hopeloos voor staat, nee. Er is hulp onderweg. En er wordt dan zo gevraagd om niet alleen maar naar de eigen moeite te kijken en de problemen, en, en, maar maar uit te zien naar wat, wat komt, naar hulp, van boven, van God. Ik denk ook iets hè, voor jullie als ouders, om belangrijk om mee te geven aan je kind, of dat te proberen in ieder geval. Ik denk dat ze in hun leven heel vaak gaan horen dat ze het zelf moeten doen, het zelf moeten maken. Maar als het goed is, horen ze van jullie ook, wat ze hier in de kerk Hopelijk ook zullen horen dat er iemand is, iemand hogers. Iemand die boven alles en iedereen uitstijgt, Die hoger en verhevener en machtiger is dan wij ons maar kunnen voorstellen. En dat diegene wil helpen. Dat hij, God, iemand is die zich erbij laat betrekken, wie, wiens hulp je kunt inroepen. Hij is nooit ver weg. En ik hoop dat Noé en Quint en Noan dat besef altijd zullen hebben. Dat er altijd een adres is. Waar ze terecht kunnen. Bij iemand die maar wat graag helpt. Voor wie hem eren is zijn hulp nabij. Nog even door de bril van Advent. Hè, dan kun je deze tekst zo lezen dat Gods hulp, Gods redding dichtbij is. Ja, daar gaat kerst ook over. Dat feest gaat over de uitgestoken hand van God. God is in deze wereld door Jezus te hulp geschoten. Die hulp is voor niemand ver weg. Het tweede zinnetje waar ik even bij stil wil staan en de link naar advent en kerst is dan helemaal voor de hand liggend. Zijn glorie komt wonen in ons land. Gods glorie, dat is Gods tegenwoordigheid. In het Nieuwe Testament Johannes 1 klinken die woorden terug als er beschreven wordt dat Jezus Christus is gekomen. En dat op die manier God is bij ons is komen wonen. En ook daar wordt het woord glorie of grootheid gebruikt. En dit zinnetje wijst er al naar. Dit is al een soort profetie dat God gaat komen. En niet zomaar even voor een bliksembezoek of voor een korte ingreep, nee, wonen. Bij de mensen. En dan niet in een tijd waarin alles koek en ei was en alles voor de wind ging, nee maar in een tijd van Romeinse bezetting, een moment in de geschiedenis van het Joodse volk, dat men in mineur was, dat, dat ook men, men wist van teleurstellingen en moeite. En God komt dan daar dan wonen. Als teken dat hij niet alleen maar zo'n wat van bovenaf werkt en hier en daar wat pionnen verschuift, nee dat hij ook van binnenuit komt om het kwaad te verslaan. Om mensen te veranderen. Om de wereld te veranderen. Tot zijn grootse toekomst is aangebroken. Want zo eindigt de Bijbel ook. Dat alles weer goed zal zijn. En dan klinkt er in openbaring 21. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Daar gaat het naartoe. Dat Gods glorie definitief bij de mensen zal zijn, en de mensen bij hem. Het derde zinnetje waar we dan bij stilstaan, iets, ietsje langer, dat gaat ook over die grootste toekomst, waar het in openbaring 21 ook al over gaat. In een soort toekomstvisioen wordt gezegd, trouw en waarheid omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. Zo zal ik het eens maken, zegt God. Zo zal ik het eens maken. En in zomaar een paar zinnetjes wordt een hemelse toekomst geschetst. Het wordt de hemel op aarde. En dit wil God blijkbaar dat die mensen daar in Judea, in het gebied rondom Jeruzalem en in Jeruzalem voor ogen houden. Blijkbaar wil Hij dat die teleurgestelde mensen vooruitzien naar wat er uiteindelijk staat te gebeuren. Die mensen in Judea, de, 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 de wordt er wordt niet gezegd dat hun verwachtingen te groot waren, dat ze, dat ze toen ze terugkeerden naar, naar Judea, wordt niet gezegd, ja jullie, ook, ja, jullie hadden ook helemaal niet zoveel moeten verwachten en zo. jullie hadden toch kunnen weten dat het allemaal niet mee zou vallen. Nee. Wordt eerder gezegd dat hun verwachtingen te klein waren. Hun verwachtingen waren zo op zichzelf en hun tijd en hun generatie, en misschien nog een generatie verder gericht, en op hun leven in en rondom Jeruzalem. Ze moeten... Verder kijken, meer verwachten, iets groters. Die verwachtingen wil deze, deze woorden voeden. Een toekomst over die veel groter is, dat hemel en aarde weer bij elkaar komen, verenigd worden. Dat is ook precies de toekomstvisie die je in het Nieuwe Testament steeds weer ziet. Het zal weer hemel op aarde worden. Die aarde wordt niet zomaar weggegooid als, als van, nou ja, dat, hebben we, dat, dat, dat ging mis, daar doen we niks meer mee. Nee, hemel en aarde worden weer verenigd. Op een of andere manier zijn die hemel en aarde uit elkaar gevallen. En de hemel, dat is een ander woord voor Gods sfeer. Daar waar alles goed is. En de aarde, dat, dat, dat is onze sfeer, zoals wij die kennen. Daar waar er opstand is gekomen tegen God. Verzet, waar het kwaad zijn intrede heeft gedaan, de dood ook. Die twee, die ongelukkigerwijs, tragisch genoeg, uit elkaar zijn gevallen. God is bezig om die weer bij elkaar te brengen. En in Jezus kwam er ook al een stuk hemel op aarde... En je zag al waar hij kwam, daar kwam het recht. Daar kwam de waarheid, daar was trouw, daar was liefde, daar, daar werden dingen hersteld. Daar verdween ziekte. Uiteindelijk zelfs de dood. En zo zal het eens helemaal worden. Daar spreekt deze psalm ook over. Die twee hemel en aarde zullen weer bij elkaar komen. En dan de meest grote woorden uit het Oude Testament buitelen in deze zinnetjes van vers 11 en 12 over elkaar heen. Het zijn niet zomaar wat woorden. Het zijn woorden die tot de kern horen van wat de Bijbel over God zegt. Het zijn bijvoeglijke naamwoorden die heel vaak op God worden geplakt. Het zijn dé karakteristieken van God. Bijvoorbeeld in een kerntekst uit het Oude Testament, waarin God zich laat kennen, komen ze ook al samen. Daar wordt gezegd, de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarheid. Het zijn, dit zijn woorden die God recht doen. Typerend voor God deze woorden. En deze woorden zijn ook typerend voor Gods toekomst. Een toekomst waarin trouw en waarheid elkaar omhelzen. Recht en vrede elkaar begroeten met een kus. In de geschiedenis van de kerk heeft de Adventstijd altijd de verwachting gevoed, op twee manieren. Allereerst dus als periode voor kerst, om uit te zien naar het kerstfeest, de geboorte van Jezus, de intrede van God in deze wereld. In de tweede plaats ging de blik ook altijd verder vooruit, of dat wilde men stimuleren. Dat de Adventstijd ook een tijd zou zijn om verder te kijken naar de toekomst van God, waarin alles goed zou komen. Op Psalm 85, met die woorden uit 11 en 12, voeden die, die verwachting van die, van die grootste toekomst. Waar ook wij naar mogen uitkijken, waar ineens alles goed zal zijn. Niks meer krom, alles recht. Geen leugens meer, maar alleen waarheid en echtheid. Geen ontrouw meer, maar trouw. Een staat van shalom, vrede in de breedste betekenis van het woord. Alles goed. En ik denk dat het voor ons allemaal goed is om die verwachtingen van die toekomst, levend te houden. Misschien een idee, omdat deze periode voor kerst is wat vaker te proberen om daar stil bij te staan, om die Psalm 85 nog eens een paar keer te lezen deze maand bijvoorbeeld. Of andere Bijbelgedeelten die die verwachting levend houden. Hè? Openbaring 21 noemde ik al, of Isaiah 35, of er zijn nog meer stukken. Of het is bespreekbaar te maken, is er iemand te vragen die, die je goed kent, die ook gelovig is, die zegt, hoe doe jij dat nou, hoe, hoe kijk jij daar nou naar, wat, wat, wat verwacht jij van de, van de verre toekomst? Zo hou je die verwachtingen levend. Waarom? waarom? Waarom is dat belangrijk, waarom zou je dat doen? Omdat je zomaar bevangen kunt worden door het hier en nu. Je zomaar niet meer verder kijkt dan de, dan de korte termijn. En dat zie je toch overal om je heen gebeuren. En daarom is voor veel mensen die corona, dit coronajaar ook zo lastig. Omdat het hier en nu zo weinig kan. En dat, 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 dat wringt en dat vinden we, vinden we moeilijk en zo. Dat voel je. En als je opgaat in het hier en nu. Als het hier en nu moet gebeuren. En wel snel ook. Als je verwachtingen daar helemaal op gericht zijn. Op je eigen kringetje, op je eigen omgeving. Ja, dan kun je zomaar, vroeg of laat. Net als die... Mensen daar in Jeruzalem. In de situatie van Psalm 85 terechtkomen. Dat het leven tegenvalt. Dat je dromen maar deels uitkomen. Dat het niet geworden is wat je dacht. En een wereld zonder God zegt dan. Leren mee leven. Misschien ook wel pech gehad. Niks aan te doen. Op grond van de Bijbel krijg je iets anders te horen. Kijk verder. Blik omhoog. Want het beste komt nog. Hemel op aarde. Niks minder. Nee, je hoeft je verwachtingen niet naar beneden bij te stellen. Dat is niet wat het christelijk geloof van je vraagt. Die, verwacht, die vraagt je verwachtingen naar boven bij te stellen. Je bent voor iets groters gemaakt, iets moois, iets beters. Iets mooiers dan, dan je grootste dromen. En daarom vraagt het geloof je je niet blind te staren op de situatie nu. Je niet te laten bepalen door dingen die krom zijn nu. Door het onrecht nu, door de onrust nu, door de leugens nu, door de teleurstellingen van nu. Want er is een groter plaatje. Ook waar de dingen van ons, ook de dingen die niet gelukt zijn, de teleurstellingen, op de een of andere manier in zijn, worden meegenomen. En dat grotere plaatje, dat is de toekomst. Waar God mee bezig is. Die verwachtingen levend houden bij jezelf, maar ook bij je kinderen. Want zij gaan bij het opgroeien ontdekken dat niet alles wat ze willen lukt. Niet alles waar ze van dromen uitkomt. Pijnlijk genoeg, en dat wil je ergens natuurlijk ook niet, maar ga je niet voorkomen. Zij gaan ontdekken dat sommige dingen in het leven krom zijn en krom blijven. Dat er leugens rondgaan en niet iedereen trouw is. En ja, daar zullen ze ergens mee moeten leren leven. Maar nee, niet alleen maar pech gehad. Niks meer aan te doen, nee. En dan ook niet, maak je dromen maar wat kleiner, verwacht maar wat minder. Nee, ik hoop dat, dat jullie ze kunnen, kunnen zeggen, kijk verder, blik omhoog. God komt eraan. Het beste gaat nog komen. Het komt goed, ik weet ook niet hoe en wanneer. Maar vertrouw God maar dat hij bezig is om jou op te nemen in zijn toekomst. Ik sluit af met een laatste voorbeeld. Ik kreeg deze week een adventskalender door de bus. Gratis en voor niks. Bijzonder aardig, zou je zeggen. En die adventskalender had duidelijk de bedoeling om mijn verwachtingen te wekken. Het wilde hoop geven. Hoop op geld. Veel geld. Het was een adventskalender van de... Postcode loterij. En het richtpunt van de verwachting was niet kerst, maar 1 januari. Dan zou de postcode kanje van 54,9 miljoen vallen. En zo werd er gezegd op 1 januari kan het zomaar gebeuren op uw postcode 3039 Nico Cornelis. Ik heb geen lot gekocht. Ik acht de kans toch veel te klein. En je kunt denken, ja, is dat niet ook met Psalm 85 zo? Dat je denkt, ja, daar trap ik niet in. Die kans lijkt me te klein dat het waar is. Te mooi om waar te zijn. Kun je zo maar denken. Maar er zitten grote verschillen tussen die Adventskalender van de postcode luiterij en Psalm 85. God belooft niks tijdelijks als geld. Nee, doet u geen toezeggingen over. Voor niemand van ons. God belooft wel mooiere dingen, betere dingen. Het is bij God ook geen loterij. Kwestie van geluk hebben. Wie die toekomst haalt. Nee. Het is iets zekers voor iedereen die gelooft in Jezus Christus. Waarom is het iets zekers? Waarom kun je erop aan? Ik zou zeggen, kijk naar Jezus. Naar kerst. Sowieso die grote feesten, maar begin maar met kerst. Waar vers 10 werkelijkheid is geworden. Gods hulp was inderdaad dichtbij. Zijn glorie kwam inderdaad wonen in het land. Kijk naar Goede Vrijdag. Het sterven van Jezus. Hij had zoveel liefde en goedheid in zich. Dat hij zich opofferde om alles te kunnen herstellen. Om jou en mij te kunnen vergeven. Schoon te wassen en zo gereed te maken voor die toekomst van God. Zodat we daar zouden kunnen passen. Kijk naar Pasen. Zijn opstanding. Zelfs de dood kon hem niet tegenhouden. Zo zal geen kwade macht hem nog kunnen tegenhouden. Kijk naar hemelvaartsdag. Hemelvaart. Deze Jezus is de ware koning die regeert... en onder wiens regering hemel en aarde ooit weer zullen gaan samenvallen. En voor iedere gelovige, of je nu lang gelovige bent of niet... is het zo belangrijk om die feesten te vieren. Elk jaar weer en te blijven vieren. Hemelvaart, Pasen, Goede Vrijdag, Kerst. Ze betekenen zoveel. Vier het ook met je kinderen. Echt vieren. Niet te zuinig, stilstaan ook bij de betekenis. En ook al is het corona dit jaar, toch vieren, kerst. Want die feesten gaan over de basis. De basis voor onze verwachting. De basis voor wat nog komen gaat. Zoals C.S. Lewis zei, dat ons leven hier, achteraf beschouwd, niet veel meer zal zijn dan de eerste bladzijde van het verhaal. Maar dat het hele verhaal nog moet komen, het mooiste, het beste, het grootste, dat, dat komt allemaal nog in Gods toekomst. Die verwachting mag je hebben en houden, altijd. Amen.